0: Herzlich willkommen zum Podcast 100% Kundisch. Mehr muss nicht sein, aber auch nicht weniger. Heute habe ich wieder ein neues Thema und diesmal eine klitzekleine Premiere, denn wie ja bekannt ist, betreibe ich mehrere Podcasts und schon seit einiger Zeit habe ich auch den Wunsch bzw. die Idee, dass ich einmal einen zweiten Podcast, der mir sehr am Herzen liegt, hier einmal im Rahmen von 100% kundisch näher vorstelle. Und zwar ist das der Espresso-Podcast, den ich ja mit meinem lieben Kollegen Stefan Hagen jetzt schon seit fast einem Jahr herausgebe und dieser Podcast der entwickelt sich langsam genau in die richtige Richtung. Es ist etwas, was uns beiden sehr viel Spaß macht, weil wir uns hier sehr, sehr schön immer die Bälle zuwerfen können und wir hier auch immer eine ganze Menge Impulse und Ideen mit einwerfen, die wir dann einfach mit unseren ja, Hörern teilen beziehungsweise in der aktuellen Ausgabe, die ich Heute hier gleich im Anschluss mit einspielen werde. haben wir also auch noch einen ganz tollen Gast mit dabei. Und wie gesagt, das ist ein Podcast, den ich sehr, sehr liebe. Und ich denke, ihr werdet diesen Podcast auch sehr lieben. Ich blende ihn gleich einfach direkt ein und dann starten wir los. Noch ein paar Worte aber, bevor es losgeht. Ja, Stefan Hagen, vielleicht klingelt es da so bei dem einen oder anderen. Ja, es ist der Stefan Hagen. Der um die 2008, 2009 war das, glaube ich, hatte er eine eigene Fernsehsendung unter dem Titel Hagen hilft. Wie gesagt, das Ganze lief zwei Jahre und wir haben uns ja, du danach dann kennengelernt. Ich glaube 2013 haben wir uns persönlich kennengelernt und wir schätzen uns wirklich sehr. Er ist wirklich ein ganz toller Kollege. Ich hatte ihn ja hier auch schon ein paar Mal im Interview gehabt und das hat einfach gezündet. Und wie gesagt, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Espresso-Podcast und in der nächsten Woche geht es dann mit deiner normalen Ausgabe und einigen Interviews bis zum Jahresende dann weiter. Bis dann, alles Gute und Tschüss, euer Marc Perlmichel. Guten Morgen, Stefan Guten Morgen, Marc Ja, bald haben wir ein kleines Jubiläum, wie fühlst du dich dabei?
1: Äh, was für eins? <lacht> na, die äh, zehnte Ausgabe, heute,
0: heute ist die neunte Ausgabe, äh, demnächst okay, haben wir hoffentlich na, noch vor Weihnachten gut. die zehnte Ausgabe, das war also die zehn dieses Jahr noch voll machen, ja die neunte Ausgabe heute, okay. wie fühlt sich das für dich an?
1: Das fühlt sich gut an, ja, das fühlt sich sehr gut an, aber die 10 werden wir noch voll machen, die 10 fühlt sich ja. dann noch besser an, also werden wir genau. die 10 auf jeden Fall in diesem Jahr noch voll machen.
0: Ja. Super, dann machen wir einfach die 10 dieses Jahr noch voll, ich spiele kurz die Musik ein und dann haben wir auch gleich eine kleine Überraschung, dann bis gleich. Ganz genau, bis gleich. So, einen herzerfrischenden guten Morgen, mein lieber Stefan. Ja, das war die Musik und ich habe es ja schon angetriggert. Es gibt eine kleine Überraschung, aber erst einmal herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Espresso-Podcasts mit...
1: Stefan Hagen und,
0: und Mark Perl-Michel.
1: Ja, und auch heute geht es wieder um äh, handverlesene Ideen, intensive Dialoge und kräftige Impulse für Unternehmer und vor allem heute.
0: Natürlich auch für einem, Selbstständige ne? und Freiberufler. Genau, die genau, kommen nämlich auch noch rein. Selbstständige
1: und Freiberufler, das ist normalerweise dein Tax. aber heute haben wir eben alles ja. ein bisschen umgekrempelt, weil wir heute nämlich einen Unternehmer dabei haben. Also ich meine, wir zwei, sind auch welche, aber ja. heute haben wir noch einen dritten dabei.
0: Genau, und ich bin ganz gespannt. Stell ihn bitte ganz kurz vor, hol ihn ins Gespräch rein, dann starten wir direkt durch. Ja.
1: Okay, ich hole rein. Stefan Jürgen Weiß hole ich rein aus dem schönen Westerwald aus Hachenburg. Und ähm, wir haben ihn deswegen eingeladen, weil er für mich ein Experte für digitale Strukturen ist. Ich habe ihn kennengelernt, auch über verschiedene Podcasts, Gespräche von ihm gehört, bei Facebook gesehen, immer wieder interessant. So kleine Schnipsel auch. Und ähm, eine ganz erstaunliche Geschichte für Unternehmer. Ich glaube, das ist sicherlich nicht normal, wenn man, aber ich glaube, Herr Weiß, das können Sie gleich noch in aller Ruhe erzählen. Sind Sie da? Ja, es klappt heute, ja, oder? Jawohl. Einen ja, guten Morgen. Einen guten Gute Morgen. Morgen. Ja, also die Geschichte, die ich, die ich mitbekommen habe, die ich wirklich... Ähm erstaunlich finde, faszinierend finde, ist einfach, was Sie sich da im Anfang des Jahres geleistet haben. Das haben Sie mal in einem anderen Podcast erzählt. <lacht> vielleicht, vielleicht erzählen Sie einfach mal etwas über sich, äh, wer Sie sind, was Sie machen und äh, wieso ich Sie als Expert für digitale Strukturen wahrgenommen habe und was Ihnen Anfang des Jahres da passiert ist, was Sie sich da vorgenommen haben. Ja, sehr gerne. Da muss ich aber ein klein
2: wenig ausholen. Um, ja, holen Sie. Okay. Kurz zu meiner Person. Ich bin 44 Jahre jung, verheiratet. Wir haben zusammen mit meiner Frau haben ich vier Kinder und wie Sie schon sagten, wir sind im wunderbaren Westerwald zu Hause. Ich bin Unternehmer, mittlerweile im zehnten Jahr und bin Inhaber eines kleinen IT-Systemhauses mit fünf Mitarbeitern. IT-Systemhaus bedeutet, dass wir für Gewerbekunden, für Unternehmer, selbstständige Freiberufler, Dienstleistungen anbieten und wir kümmern uns um deren komplette IT von A bis Z. Das ist unser Anspruch und was uns noch ein bisschen vielleicht von dem einen oder anderen abhebt, wir wollen auch unsere Kunden weiterentwickeln und haben auch das Thema Trainingsseminare als einen ganz festen Bezug bei uns mit drin. Und mhm. ja, wie kam ich zu den digitalen Strukturen? Ich würde mal sagen, ich war schon immer ein strukturierter Mensch. Und Anfang des Jahres habe ich etwas erlebt, ähm, was mir die Vorzüge der digitalen Strukturen auch mal so richtig nah brachte. <lacht> Und zwar waren wir Anfang des Jahres umgezogen mit der Firma. Alles lang geplant, am alten Standort wurde alles zu klein, zu eng, kein weiteres Wachstum mehr möglich. Und ja, zum 1. Januar wollten wir dann hier starten in Hachenburg. Soweit, so gut. Alles nach Plan. Ähm, jetzt ist es manchmal im Leben so, dass man bestimmte Gelegenheiten einfach nicht, nicht sich entgehen lassen darf, kann, möchte, ja. will. <lacht> Und Genau. So, so kam es vier Wochen später. Ähm, kam ein zweiter Umzug, nämlich der private. Wir hatten auch privat die Möglichkeit, in ein wunderschönes Häuschen hier in Hachenburg zu ziehen. Und da mussten wir einfach zuschlagen. Und wenn man sich jetzt mal, wer schon mal umgezogen ist, vier Wochen zwischen zwei Umzügen, ich glaube, kein Mensch. und Unternehmen. Genau, ich glaube, da weiß man schon, was so dahinter steckte. Ähm, ja. Also ich kann auch nur jedem davon abraten. Macht nicht wirklich Spaß. Aber <lacht>
1: ja. Das ist schön, wenn man das nachträglich weiß, genau. <lacht> Aber
2: das hat mir natürlich nicht gereicht. Ich brauchte noch mehr. Ähm, Im November Reicht hat uns ja ein nicht. Mitarbeiter... Genau, <lacht> im November hat uns ein Mitarbeiter verlassen, das war das Erste, ähm, was ich da so im Nachhinein, in, wo, wo einfach das Ding begann. Ähm, bei fünf Leuten, wenn einer geht, ist natürlich, da geht immer ja, 20 Prozent, da Jetzt geht eine Menge mich. weg, mhm. genau ähm, und mit diesem Umzug haben wir halt auch diese Ordnung, die Gewohnheit, die, die, die Strukturen, die wir hatten, verloren so ein bisschen, weil auf einmal waren die Ordner, die Werkzeuge in den Umzugskartons und ähm, mit dem neuen Standort, muss, ja, man muss sich einfach erstmal finden. Und ähm, dadurch, dass wir den privaten Umzug noch vor uns hatten, hatte ich aber eigentlich gar nicht die Zeit, denn ich musste ja sofort umschwenken und äh, musste privat Kartons packen und so weiter. Und ähm, ja, der, das Sahnehäubchen war dann noch vier Tage vor diesem zweiten Umzug, bin ich auf Glatteis in der Nähe des Büros ausgerutscht und habe mir die Schulter ausgekugelt. Das war dann Ouch.
0: wunderbar. Okay, genau. ich werde dann durch. Ja, war ich auch. Oh, oh. <lacht> zwei, Ta
2: zwei Tage Krankenhaus und... Am Umzugstag war ich wieder draußen und konnte mir dann mit dem Arm in der Schlinge von meinen Freunden, von der Familie anhören, du weißt es wirklich, wie man sich vom Kisten schleppen <lacht> drückt. Wunderbar.
0: Nein. Ich wollte schon sagen, ja. man macht es sich bequem und ruft dann einfach die Stellungsbefehle zu. Oh ja. Mann.
2: So ungefähr. Genau. Wer den Schaden hat, braucht den Spocken nicht ja. zu sorgen. gell?
0: Das geht von ganz alleine. Ja.
2: Das war dann so die ja, Situation, wo ich dann wirklich in der in der Misere steckte. Muss, kann, ich, kann ich nicht anders sagen.
1: Ja, genau. das kann ich ja verstehen. Also ich meine, das hört sich jetzt alles so lustig an, aber ich stelle mir das jetzt nee. mal in der. Also Sie erzählen das recht humorvoll, weil ich will es mal so sagen, aber ich stelle mir das mal in der Realität vor. Ähm, die einen Kartons sind noch nicht gepackt, die anderen sind noch nicht ausgepackt. Gerade beruflich, ne? die, Was Sie gerade sagten, die ganzen Ordner, das steht noch alles irgendwie rum. Ein Mitarbeiter, der das bis jetzt im Kopf hat, ist nicht mehr da und gleichzeitig fällt man außen. Sie waren ja dann auch im Krankenhaus, also Sie waren ja auch nicht greifbar. In dem ja. Moment. Genau, das ganz genau.
2: Das war wirklich das Gesamtpaket war äußerst schwierig, da, weil die, die neuen Strukturen waren einfach noch nicht aufgebaut und ich selber konnte sie auch nicht aufbauen und das war auch das, ja. das eigentliche Problem, wo wir wirklich dran gekrankt haben. Ja. Denn auch in der Zeit danach war ich oft nicht greifbar. Ich bin dann von Ärzten, Untersuchungen, Krankengymnastik. Dann habe ich unsere Kinder, Die ähm, wir wollten nicht, dass unsere Tochter im letzten halben Jahr die Schule wechselt. Die habe ich zweimal am Tag gefahren. Unseren ältesten oder, oder zweitältesten Sohn auf die, auf die Ausbildungsstelle gefahren. Und Ja, es war einfach ja die, das Gewohnte, was funktionierte, war einfach nicht mehr da. Im Und, Grunde ähm,
0: genommen ist das ja wie zweimal abgebrannt.
2: Ja, so ungefähr. Mhm. Und so hat sich das halt auch für unsere Kunden gezeigt. Das heißt, dass auch wir waren einfach plötzlich nicht mehr so berechenbar, konnten nicht mehr so schnell reagieren. Die Qualität mhm. sank und mit Qualität meine ich jetzt ähm, noch nicht mal in, in der Arbeit selber, sondern man bekommt was zugerufen zwischen Tür okay. und Angel. Man bekommt eine E-Mail, mach mal das, kümmert euch mal darum. Und dann passiert mhm. das nicht, weil einfach ja. Mhm. Ja, das wieder verloren ging, diese Information. Und jemand anderes fühlte sich vielleicht nicht zuständig, weil das einfach ja, vorher auch nicht so war. Weil mhm. einfach die klare Führung und der klare Weg nach vorne... Der war nicht mehr da und ähm, ja, jetzt aber genug ja. der, der Beschreibung. Ich denke, man kann sich wirklich jetzt vorstellen, wo einfach die Probleme waren. Also ich kann das,
0: kann das sehr gut nachfühlen, weil ich bin ja vor zweieinhalb Jahren auch nach Hannover umgezogen, auch privat und Büro alles so in einem. Äh, aber auch das lief nicht reibungslos, aber ohne Krankenhausaufenthalt äh, zum Glück. Und von daher und jetzt einfach mal die Frage: Was hat sich jetzt daraus ergeben und wie haben Sie das dann aufgefangen und gelöst?
2: Das, und das ist in der Tat das Spannende, ähm, weil seitdem gehe ich so, so meinen Weg. Und ähm, der ist mittlerweile so eine Art Mission auch geworden. Im, im ersten Step, ich glaube, ich habe schon recht gut beschrieben, dass ein ähm, Arbeitsplatz, also ein PC-zentriertes Arbeiten nicht mehr funktioniert mhm. hat, weil ich einfach ja. viel zu wenig am PC war. Ähm, und das wurde mir auch sehr schnell klar, und äh, dann habe ich halt umgestellt auf mobiles Arbeiten. Mobiles Arbeiten, konsequent gedacht, heißt für mich mit einem Tablet. In meinem Fall hm. ein iPad. Ähm, heißt aber auch, damit ich auf diese ganzen Dienste zugreifen kann, auch das muss ja möglich sein, hm. dass ich konsequent cloudbasiert arbeite. Cloudbasiert ja. heißt nicht in jedem Fall, dass ich irgendwo äh, eine Cloud in... in Russland habe. Wir haben auch eine eigene Cloud hier bei uns in der Firma, das geht technisch, sondern es ist eher ja. ein System, was man aufbaut. dass sich bestimmte Dienste wie unser, unser Rechnungswesen oder unsere Zeiterfassung, da nutzen wir Dienste wie Billomat oder Clockodo, die einfach mhm. als Webdienst, als Clouddienst zur Verfügung stehen. Ich selber bin das, ist, ähm, also das war am Anfang gar nicht meine Intention. Es ergibt sich irgendwie ähm, als, als Logik aus diesem Arbeiten fast papierlos unterwegs. Weil das Papier ist im Zweifelsfall nicht da, wo ich bin. Aber mein Tablet, ja. das habe ich immer dabei. Und alles, was ich in der Cloud habe, in welcher auch immer, das ähm, habe ich greifbar. Und ja. dieses papierlose, mobile Arbeiten, das war für mich der erste Schritt, Meinen Handlungsspielraum, der, der sehr gewaltig zusammengesunken war, dadurch, dass ich einfach nicht mehr da war, dass ich oft unterwegs war, dass ich oft in, in, einem, in einem Wartezimmer saß, den habe ich dadurch wieder erweitert. Das war so der erste Schritt raus. Dadurch hatte ich wieder den Zugriff immer auf die Daten, auf die Kundendaten, konnte auch mal ein Angebot von unterwegs schreiben, konnte in eine Rechnung reinschauen, konnte schauen, wo ist denn welcher Mitarbeiter angemeldet ähm, welche Zeitbudgets haben wir noch? Also das hat mir, dieser erste Schritt hat mir schon wahnsinnig viel Luft auch wieder gegeben. Und ähm, dann habe ich aber festgestellt, das ist nicht alles. Und ja. jetzt kommen wir zu zur, des Pudels Kern so langsam, denn ja. die Struktur dahinter, die, ähm, die finde ich fast noch wichtiger. Ähm, was Struktur bedeutet zum Beispiel, dass ich den, den, den Dingen einfach Zeit und Raum gebe. Und, und damit meine ich beispielsweise, dass ich für die Buchhaltung, für den Vertrieb, für also für meine einzelnen Bereiche, für die ich als Unternehmer zuständig bin, einfach mir auch den Raum nehme, den ich dafür brauche. Also ja. alle wichtigen Bereiche, die die muss ich einfach... Ähm, also die, die, was vorher passiert war, gerade in diesen unruhigen Zeiten, dass man ähm, es immer weiter schob und immer weiter schob und dann am Ende passiert es nicht oder es war halt zu spät, um etwas zu passieren ja. Ja. und ähm, ich habe hab einfach gemerkt, man muss den Dingen Zeit und Raum geben und diese Zeiten auch verteidigen, gerade in diesen unruhigen Zeiten war das Ganze ganz wichtig.
1: Ja, also und okay, ähm, wie, wie stelle stell ich mir das im Alltag vor, also in praktischen Dingen, Zeit und Raum geben? Ähm, Sie sind außer Gefecht, Sie sitzen beim Physiotherapeuten oder beim Arzt oder äh, auch sonst wo, kriegen Anfragen, sind gerade gedanklich vielleicht mit anderen Dingen beschäftigt. Wie, wie reagieren Sie in dem Moment als Unternehmer?
2: Ja, das ist genauso ein Moment, wo diese Strukturen greifen. Denn wenn ich weiß, dass ich beispielsweise für Dienstagmorgen, also wenn ich beim Arzt sitze, dann kann ich nicht, nicht reagieren, nicht hundertprozentig. Mhm. Und es ist auch eine schlechte Idee, das zu versuchen, aus meiner Sicht, mhm. weil dann kommt was Halbherziges dabei raus. Aber wenn ich weiß, dass ich am nächsten Dienstag beispielsweise mir Zeit geblockt habe äh, für vertriebliche Tätigkeiten, dann kann ich eine kurze, schnelle Antwort und die kann ich auch aus dem Wartezimmer schreiben. Sie erhalten am Dienstag ihr Angebot. Zack. Mhm. Dann weiß derjenige, die Anfrage ist angekommen, er weiß, wann er damit rechnen kann, eine Antwort zu bekommen und dann muss natürlich etwas passieren. Nämlich, er muss am Dienstag sein Angebot auch erhalten. Ja. Aber durch die Strukturen gewährleiste ich das hier. Das ist der Punkt. Das ist das Learning auch, was ich dadurch daraus da hatte. Dass ich einfach wenn es etwas wichtig genug ist, dass ich es mache, dann muss ich auch entscheiden, wann ich es mache und dann muss ich diese Zeit einfach da auch, auch für verteidigen.
0: Das ist jetzt und, so, ähm, genau. Ja, nee, ich meine, das ist ja so ein bisschen das Prinzip auch der digitalen Nomaden, die im Grunde genommen komplett ortsunabhängig und, das ist jetzt so ein bisschen der Unterschied, natürlich auch komplett ohne Büro arbeiten, sondern nur in der Welt unterwegs sind und dann eben vom PC, also vom Notebook oder vom Tablet aus ihren Job aus machen. Und das, das ist natürlich ganz genau die Richtung. Ja,
2: aber dieser... Dieses Elektronische hat eine ganz, ganz große Gefahr. Und das erlebe ich bei meiner täglichen Arbeit im Systemhaus fast jeden mhm. Tag. N ähm, nämlich, dass die Ordnung im Elektronischen viel schneller verloren geht. Dass ich da einen Wust von Systemen habe an einen Dateibaum, der bis mhm. zum geht nicht mehr verknüpft ist, verzweigt ist. Ähm, und, und da ähm, ist auch eine digitale Struktur, also Struktur bedeutet nicht nur, dass ich mich selber meine Abläufe strukturiere, um Quality mhm. of Service, wie wir im IT-Systemhaus sagen, da reinzubringen, sondern auch digitale Strukturen, ja. dass auch jeder weiß, wo ist was abgelegt. Ja. Ähm, wie sind unsere Prozesse? Wo, ja. wo, äh, wie erstelle ich ein Angebot? Was passiert da? Wie fasse ich nach? Diese ganzen genau.
1: Dinge. genau. Das ist alles jetzt dokumentiert, das ist jetzt alles äh, im Unternehmen geregelt worden. Nach diesem Crash, nach dem, nach dem Anfang des Jahres, war das eine der, der Aufgaben, in diesem Jahr das Unternehmen auch so selbst neu zu strukturieren? Ja, also mein Ansatz ist, dass ich mich selber
2: möglichst überflüssig mache. Ähm, das heißt, ich gebe einmal mehr Verantwortung an Mitarbeiter, ich gebe auch mehr Rechte an Mitarbeiter. Wir haben beispielsweise ähm, offiziell gesagt, welche Entscheidung darf ein Mitarbeiter selber treffen, welche darf er treffen, muss aber informieren und welche darf er halt nicht mehr treffen, um da auch eine Planungssicherheit für die Leute mhm. reinzubringen. Mhm. Ähm, da sind wir aber definitiv auf einem Weg. Ich behaupte, man ist da nie fertig, sondern es geht einfach darum, immer besser zu werden.
0: Genau, es ist ein kontinuierlicher Prozess aus Verantwortlichkeiten und Transparenz.
1: Genau. Und
2: vereinfacht Immer weiter unten. vereinfachen.
1: Ja. Ich habe da jetzt ja. eben einen, einen Satz oder etwas, was mitbekommen. Also da waren ja jetzt schon, da war es wirklich geniale Sätze darunter, ne? Den Dingen Zeit und Raum geben. Pünktchen, Pünktchen und diese auch zu verteidigen, also diese Zeit dann auch zu verteidigen. Und das, was Sie gerade beschrieben haben, ich sitze bei einem Arzt und, und sehe, dass da eine Anfrage kommt und schreibe, das Angebot erhalten Sie am Dienstag, äh, entspricht ja eigentlich genau dem Gegenteil von dem, was wir so unter dem digitalen Wandel verstehen. Ständig erreichbar sein, ständig reagieren müssen, sofort das Angebot schicken müssen. Also wäre digitale Strukturen oder auch Strukturen schaffen, aus Ihrer Sicht auch den Mut zu haben, jemand zu sagen, ja, ich kümmere mich drum, aber nicht jetzt. Ja,
2: und ich, ich gehe so, so weit zu sagen, dass wenn ich das nicht so mache, dann kann ich am Ende des Tages auch nicht allem gerecht werden. Das ist eine Erfahrung, ja. die habe ich selber bei mir gemacht. Und ähm, ich wenn wenn ähm, dieses ständige erreichbar zu sein heißt, ich muss sofort reagieren, was wäre das für ein Leben, also keines, was ich führen möchte ich habe im Gegenteil sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht damit dass die Leute mhm. wissen, wann sie die Dienstleistung, wann sie das Angebot oder was auch immer, wann sie meine Antwort wann sie mit mir rechnen können und wenn das dann auch kommt, dann ist das wunderbar ich habe damit nur mhm. positive ähm,
1: Erfahrungen gemacht, kann ich nicht anders sagen ja. Wenn ich jetzt nochmal so den, die, dieses, das Jahr bei Ihnen sehe, wir haben ist das Jahr beinahe vorbei und ich stelle dann meinen Kunden immer gerne am Ende des, des Jahres die Frage, was haben Sie in diesem Jahr anders gemacht als im Jahr davor? Was haben Sie denn tatsächlich nach diesem Ereignis, nach dem Erlebnis Anfang des Jahres anders gemacht als davor? Als im Jahre 2016? Naja, ich arbeite komplett, also...
2: Meine persönliche Arbeit sieht heute ganz anders aus. Meine, mhm. Die Technik, mit der ich arbeite, ist ganz andere. Die Strukturen, die ich versuche, von mir aus auf die ganze Firma auszubauen, mein Selbstmanagement ist ein anderes. Und, und diese, diese Dinge, die geben mir einfach Ruhe und... Und Sicherheit. Also gerade diese Strukturen, wo wir jetzt gerade bei waren, ja. ähm, da hat man einfach wieder eine ganz andere Gelassenheit.
1: Mhm.
2: Ähm, was mache ich noch anders? Ähm, wir, wir bauen quasi auf dieser Basis auf. Also vor einem Jahr war der, der PC einfach mein, mein Dreh- und Angelwerkzeug äh, und jetzt ist er das nicht mehr. Jetzt ist wirklich die digitale Struktur, mit den, äh, wo ich mit den Werkzeugen, wie der, mit, dem, mit dem iPad äh, arbeite, das ist jetzt der Dreh- und Angelpunkt.
0: Und wie sieht das jetzt äh, einfach mal so, weil ich weiß, der Deutsche, der ist gerne sehr sicherheitsfanatisch, wie sieht das jetzt so mit dem Thema Sicherheit aus, weil Sie hatten ja schon angesprochen das Thema äh, Cloud-Lösung, äh, Cloud da ist ja immer die Frage, wo steht der Server, steht er hier in Europa, steht er in Deutschland, steht er in den USA, in Russland oder ist es eine eigene Cloud-Struktur, wie ist da so Ihre Meinung zu und welche Lösung würden Sie da äh, ja in den Mittelpunkt stellen oder favoritisieren?
2: Also erstmal würde ich per se überhaupt keine Lösung empfehlen als ultra, weil ich der Meinung bin, dass es für jeden das Richtige und das Falsche gibt. Wir beispielsweise im Systemhaus agieren mit sensiblen Kundendaten. Mhm. Und ich weiß aus der, aus der Erfahrung, aus, aus der Arbeit, manchen, ist, manchen Kunden ist das egal und andere sind da äußerst mhm. sensibel. Da gibt es die ganze Bandbreite und ich lasse auch jeden so, wie er wie er ist, das hat eh keinen Sinn, jemanden versuchen wollen zu ändern. Hm. Und deswegen war es für uns von Anfang an nur eine Option, eine Cloud bei uns im Haus, wo diese sensiblen Kundendaten drin sind. Da hm. gibt es Software, die ist open source, die kostet auch nicht mehr Geld. Wir ja. haben einen Surfer und das ist bei uns im Haus. Und diese Daten verlassen auch unser Haus
1: nicht, außer für das Backup. <lacht> genau. Aber ähm, aber für, äh, ich also, bin ja hier ja völlig erstaunt. Ich dachte immer, die Cloud sei die große Wolke da oben, irgendwie, auf die jeder zugreifen kann. Nein. Genau das ist doch das große Problem. Nein, nein. Klar, ich bin hier der On-Techniker. Ja, ja, ich weiß. <lacht> Stefan. <bin> Oldschool. <lacht> ja. Also eine Cloud, die das Büro nicht verlässt. Wie stelle ich mir so genau. eine Nebelschwade vor, die das Büro nicht verlässt? <lacht> nein, aber es gibt tatsächlich also, eben
2: äh, hausbasierte Clouds, oder wie? Genau, und sogar ganz klein, auch für den Einzelunternehmer äh, wunderbar zu nutzen.
1: Okay, auch mal schon mal ja. interessant. Das wusste ich wusste also wirklich das. noch nicht. Genau. Genau. Aber ich Gibt ja das auch, alles. Wie gesagt, ich bin ja auch, ja, ich bin ja noch papierbasiertes Arbeiten, geschweige denn PC-basiertes Arbeiten <lacht> ja. gewohnt und nicht so digitales basiertes Arbeiten. Ja, ja. Ich meine, bei bei ja. mir ist
0: das ja ganz anders. Weil also spätestens, also bei mir ist eigentlich schon seit 15 Jahren mache ich das. Und seitdem damals das erste iPad rausgekommen ist, das war ja für mich schon fast die Offenbarung und mittlerweile ist das so, also auch durch meinen letzten Umzug habe ich einmal mehr bemerkt, ich will einfach kein Papier mehr haben und nachdem die Umzugsfirma auch noch zweieinhalbtausend Bücher in meinem alten Büro hat stehen lassen und ähm, ich die da nochmal extra eingelagert habe, war für mich dann auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt stelle ich auch selber für mich komplett um, alles nur noch digital war, am Ende ist das war ja für mich immer so die Überlegung, die wenigste Zeit verbringe ich im Büro, sondern ich bin entweder unterwegs, um irgendwelche Vorträge zu halten, Seminare zu geben, oder um einfach an anderen Orten zu schreiben, weil mein Hauptthema ist ja eben, dass ich eben viel schreibe. Und äh, da ist es so, dass ich äh, ja auch selber jahrelang mit Notebooks unterwegs war, dann mit dem iPad und jetzt seit anderthalb Wochen bin ich auch Besitzer eines neuen, großen iPads, was also wirklich sehr, sehr schön zum Arbeiten ist. Und also ich kann das digitale Arbeiten so absolut nachvollziehen, aus genau den gleichen Beweggründen. Weil für mich war immer der absolute Horror, wo sind jetzt die ganzen Daten, wo befinden sich Dokumente, wo sind jetzt Unterlagen, wie kann ich ein Angebot schreiben. Ich schreibe dann das Angebot, wenn ich wieder im Büro bin. Das sind einfach Sachen, die haben mich immer komplett in den Wahnsinn getrieben. Und jetzt weiß ja. ich, ich habe von allen Backups, dass also selbst wenn der Rechner abraucht, Gehe ich einfach ans nächste Gerät, kann nahtlos weiterarbeiten. Ja, äh, genau. Es ist egal, ob jetzt auf dem. Genau, es, es ist einfach alles Was überall du? verfügbar. Aber
1: nochmal mal kurz zu Ihnen, Herr Weiß, jetzt aus Sicht des Kunden. Ich habe gerade, also wir haben gerade gehört, bei Ihnen hat sich vieles geändert. Sie haben Ihre Arbeitsweise geändert, Sie haben auch im Büro viele Dinge geändert. Hat sich denn auch was für Ihre Kunden geändert? Also für die für diejenigen, die Sie betreuen, ist dadurch auch etwas verändert worden? Bei denen müssen die etwas verändern, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten? Oder wie regeln Sie denn, dass auch diese Strukturen, die Sie sich in dem Unternehmen geschaffen haben, auch ein Stück weit auf das Unternehmen, also auf ihre Kunden übertragen werden, damit Ihre Struktur nicht wieder völlig durcheinander geschmissen wird?
2: Also unser Ansatz muss immer sein und auch da kommen wir immer besser hin, dass ein Notfall bei unseren Kunden nicht unser Notfall wird. Ähm, die, die Wege, wie unsere Kunden mit uns zusammenarbeiten, sind gleich beziehungsweise besser. Mittlerweile können sie auch über Facebook uns schreiben. Also wir haben noch mehr Kanäle geöffnet. Ähm, aber grundsätzlich ist die Art und Weise, wie wir kommunizieren, immer noch die gleiche. Und davon möchte ich auch nicht weg, weil ich als Mensch einfach für die persönliche mhm. Betreuung stehe. Ähm, mhm. Wir wollen uns nicht hinter unserem Ticketsystem verstecken, ja. sondern wir ja. wollen, wenn der Kunde das möchte, kommen wir jederzeit, und das kriegt auch jeder Kunde, bei passender Gelegenheit gesagt, vor Ort. Ähm, nee, das, das ist eigentlich... Also ich, ich bin so jemand, der einfach die Brücke sieht. Die Technik auf der einen Seite... Ich möchte die Möglichkeiten nutzen. Ich sagte ja anfangs, ich stehe ja auch für die Weiterentwicklung unserer Kunden, wenn die das möchten, dass sie mhm. das besser nutzen können. Aber genauso gut sehe ich den Menschen. Und das muss ich mhm. ganz oft auch bei uns intern sagen. Letztendlich geht es nicht um den Surfer oder um den Dienst, sondern um den Menschen, der damit arbeiten soll. Ja. Und damit steht und fällt alles. Eine, eine, eine Lösung ist nur dann perfekt, wenn der Mensch davor sagt, das ist perfekt. Und erst dann haben wir unseren Auftrag wirklich erfüllt. Und ähm, insofern hat sich schon auch etwas verbessert, ähm, dass, es, dass ich einfach diese, diese Erfahrung mit reinnehme und... Ähm, zum Beispiel die Schulungen, auch heute anders gestalte. Weil eine Outlook-Schulung oder eine PowerPoint-Schulung, da kann ich einerseits die, die Funktionen von Outlook und PowerPoint durcharbeiten und, und, und zeigen. Aber ich kann auch viel mehr daraus holen. Beispielsweise, also Outlook, das ist ja Zeitmanagement. Das ist ja, wie baue ich meine digitale Struktur auf? Ähm, wie, wie viele verlieren sich da? Dann, wenn ja. ich die Frage äh, nach, nach der Datei und dann beginnt die große Suche, ist das noch als Mail-Anhang ja. irgendwo? Ja. Ist es auf meinem Mac? Ist es auf dem PC? Habe ich es auf einem Stick? Wo ist der Stick? Also das ist fürchterlich, <lacht> ja. was ich noch manchmal erlebe.
1: Das ist mein Arbeitsalltag.
2: Genau, das ist das, was ich unter digitaler Struktur äh, verstehe. Und wenn ja. ich weiß, was wie gemacht wird, weil ich mich einfach dazu entschieden habe, weil ich mich dazu committed habe, neudeutsch, dann gibt mir das ganz viel Ruhe und Sicherheit. Und ja. dieses Selbstmanagement, ähm, das ist halt auch ganz wichtig. Ähm, wie, wie, wie organisiere ich mich? Also diese drei Punkte, technikstruktur und Selbstmanagement, die versuche ich einfach zu verbinden. Und das kann mhm. man ja, in, in den Tools der täglichen Arbeit und ähm, ein, ein Satz, der begleitet mich auch so ein bisschen, der ist mir irgendwann, ja, kam der so spontan aus mir raus. Das Tun ist wichtiger wie das Tool. Ähm, wunderbar, dass ich ein iPad habe, dass mhm. ich mit OneNote, mit Handschrifterkennung was machen kann, dass ich dieses, dass ich jenes habe. Aber ja. das Tun ist weitaus wichtiger. Und letztendlich ist egal, ob ich es mit dem iPad oder mit einem Surface oder von mir aus auch, mit einem Stück Papier mache. Es mhm. ist weitaus wichtiger, dass ich es tue, wie ja. das, wie ich es tue.
0: Absolut. Also da bin ich absolut mit dabei. Ich meine, die Technik kann noch so gut sein äh, und, und die ganzen Tools können noch so gut sein, wenn ich sie nicht entsprechend nutze und einsetze und äh, auch lerne, mit den Tools umzugehen. Aber auch das ist nicht so ganz ohne. Äh, an, ansonsten hat man nur eine Sammlung von allen möglichen Werkzeugen, die ein kein Stück weiterbringen
2: oder was auch schlimm ist, wenn ich andauernd wechsle. Wenn ich ja. da, das ist etwas da bin ich auch drauf reingefallen, dass ich ich habe nicht gemerkt, dass das Problem nicht in dem Aufgabenverwaltungstool ist, sondern dass es in in meinem Handling der Aufgaben ist und dann ähm, versuche ich mit einem anderen Tool erfolgreicher zu sein. Ja. Und, und, und das, das funktioniert nicht und das erlebe ich ganz oft, also dass, ja. das, dass Leute heute damit, morgen damit, ja. übermorgen mit einem dritten Tool arbeiten, genau. ähm, weil sie das grundsätzlich einfach nicht verstehen, was da passiert. Genau. Und ähm, da muss ich sagen, hat mich ähm, Getting Things Done, ist das ein Begriff?
0: Das ja, ja, hat mich natürlich. da ganz ist,
2: ganz schwer weitergebracht.
0: Das ist To-Do-Listen-Verwaltung ja. und überhaupt äh, die, die Verwaltung von Aufgaben, um sie eben erledigt zu bekommen.
1: Ja, und noch viel, also ich, wie gesagt, und nicht viel mehr. Ja, okay. ja. Und was noch viel mehr? Was denn noch viel mehr? Also was, was ist es mehr als Checklisten erstellen, Dinge zu verwalten, To-Do-Listen zu erstellen?
2: Also die, die deutsche Übersetzung von dem Buch von dem David Allen ist, wie ich die Dinge geregelt bekomme. Ähm, und das ist wirklich fast ein, wie ich mein Leben organisiere aus technischer Sicht. Und hat ganz viele, also man spricht ja auch von so einem Baukasten und das äh, möchte ich jetzt mhm. auch mal so ähnlich, einfach so einem unserem Werkzeugkasten. Beispielsweise, ähm, dass ich meine Aufgaben, dass ich schaue, was ist der nächste Schritt. Das, mhm. das, das finde ich ist genial. Ähm, oftmals kommt man nicht weiter, weil man einfach da steht, Party vorbereiten oder sonst irgendwas. Das ist viel zu abstrakt und das mhm. Gehirn stolpert immer wieder darüber und hat einfach die Energie nicht, das aufzudröseln. Wenn ich aber sage, okay, Einladungsliste vorbereiten. Also wenn ich die nächsten Schritte einfach daraus definiere, dann fällt es mir viel leichter, das abzuarbeiten. Oder auch die, die Aufgabenlisten. Ich hatte früher eine eine Aufgabenliste, ich habe immer gerne mit Deadlines gearbeitet. Das mache ich Montag, das mache ich Dienstag und so weiter. Und erfahrungsgemäß traut man sich ja erstmal mal mehr zu, wie man dann wirklich schafft oder wie das Leben einem erlaubt zu schaffen. Das endet dann in Listen, die alle knallrot sind, weil alle Deadlines überzogen sind. Und ähm, GTD geht da ein anderes System an, in dem ich einfach die, diese ähm, Entscheidung Dynamisch-Fälle. Das heißt, ich, ähm, es gibt zum Beispiel Dinge, die kann ich nur am Telefon machen. Es gibt Dinge, die kann ich nur am PC machen. Selbst jetzt mache ich manche Sachen nur am PC, weil es einfach besser geht. Ähm, die brauche ich aber nur dann zu sehen, wenn ich auch vor dem PC sitze. Und sonst nicht. Das heißt, ich habe Listen nach meinen Tätigkeiten, wie jetzt am PC, oder was bei mir, was ich gerne mache, ich telefoniere auch gerne mal während der Autofahrt, Dinge, die jetzt nicht, nicht allzu wichtig sind, also ich würde jetzt keinen neuen Kunden aus dem Auto heraus anrufen, das ist ja auch dann eine Frage des Respekts, aber ähm, schnell mal was zu klären, kann man aus dem Auto wunderbar. Und so kann ich halt einfach viel effizienter arbeiten, weil ich dann nur das sehe, was gerade für mich dran ist. Das ist ein weiteres ja. Beispiel.
1: Ja, ich habe jetzt eben, wir haben ja bei uns äh, normalerweise im Espresso-Podcast Espresso, Espresso Podcast immer eine Buchempfehlungsrubrik, also da empfehlen wir auch keine Bücher. Passt ja jetzt wunderbar herein, <lacht> was Sie gerade <lacht> erwähnt haben. Äh, schön, äh, sagen Sie nochmal, worum es in diesem, oder wie der Autor heißt, worum es in diesem oder den Titel dieses Buches, worum es kurz geht, dann können wir das direkt in unsere Liste aufnehmen. Genau. Äh, Marc ja. und nachher eben auch mit posten, welches Buch das gewesen ist.
2: Also das ist die Methode, Getting Things Done. GTD mhm. abgekürzt und der Autor der Bücher und Erfinder der Methode ist der David Allen. Und mhm. ähm, das, das Originalbuch ähm, ist logischerweise in Englisch, also nicht logischerweise, es ist ein Amerikaner, ist also in Englisch äh, mhm. geschrieben und ich kann nur jedem raten, dass man sich das im Original auch wenn man das Englische ausreichend mächtig ist, besser durchliest, weil die deutsche Übersetzung schon etwas holprig ist. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist auch die deutsche Übersetzung, die heißt, wie ich die Dinge geregelt bekomme, ähm, eine absolute Empfehlung. Aber das ist nichts für ein Wochenende und dann setze ich das komplett um. Also ich lese auch immer wieder mal ein Kapitel, immer wieder. Da steckt so viel so viel Genialität hinter und so viel Erfahrung, dass vieles auch erstmal gar nicht versteht. Ähm, also ich entdecke immer wieder neue Sachen da drin, die ich dann umsetzen kann und bin immer wieder dankbar dafür.
1: Sehr gut. Wunderbar. Ja, ja, also ich will es reinziehen. Also, ja. also der erste Schritt wäre ich jetzt nach Ihrer Definition, Herr Weiß, <lacht> der erste Schritt, wenn ich jetzt die Aufgabendefinition machen würde, wenn ich mir das Buch bestelle, wie sollte ich das so formulieren, dass es gehirngerecht, nach Ihrer, nach Ihrer Auffassung gehirngerecht und äh, gut formuliert ankommt als Arbeitsauftrag?
2: Ähm, okay, nach GTD hätten Sie jetzt den Gedanken, Sie möchten dieses Buch lesen. Dann würden ja. Sie im ersten Schritt ähm, das aus Ihrem Kopf, weil auch das ist ein, ein Prinzip des GTD. Sie würden das ja. sofort aufschreiben, wohin, ja. egal, es kann elektronisch oder auf Papier und würden es sammeln in einem ihrer definierten Posteingänge. Sie würden also mhm. möglichst wenig Eingänge haben. Und dann würden mhm. Sie bei der Durchsicht ähm, überlegen, was ist der nächste Schritt. Ist, wenn es mehrere Schritte sind, würden Sie ein, ein kleines Projekt draus machen. In diesem Fall ist es ein Schritt, Sie ähm, gehen entweder in die Buchhandlung oder sie bestellen es online. Das heißt, sie würden das Ganze entweder durchführen, weil es innerhalb von zwei Minuten durchzuführen ist. Oder wenn sie sagen, ich mache es in der Buchhandlung, dann würden sie es auf ihre Kontextliste setzen, beim Einkaufen zu besorgen und würden es dann, wenn sie das nächste Mal einkaufen, dann kaufen. Und wären bis dahin von dieser Aufgabe verschont. Wären in Ruhe, weil ja. sie wüssten, ich habe es ja aus meinem Kopf, und genau. wenn ich das nächste Mal in die Situation des Einkaufens komme, werde ich daran erinnert. Also nehme ich aus diesen kurzen
1: Arbeitsbeschreibungen mit, erstens nur ein Postfach nehmen, also sofort aufschreiben, egal ob ich es jetzt per C aufschreibe oder Hand aufschreibe. Ich bin ja immer so ein händischer Typ. Per Hand aufschreiben, irgendwo sammeln, also ein Postfach, wo ich alles sammle und nicht verschiedene Postfächer anlegen. Also jetzt nicht äh, elektronische, schriftliche oder sonst was, sondern ein Postfach mm. annehmen. Ja,
2: es geht und nicht. Dafür,
1: das geht nicht. Mö
2: möglichst wenig. Ähm, möglichst also beispielsweise wenig. Okay. haben Sie habe ich zu Hause einen Eingang, ich habe einen Papiereingang hier in meinem Büro und ich habe natürlich auch einen Posteingang der Mails. Und vielleicht habe ich auch ja. noch andere Eingänge. Wichtig ist halt, und das, ähm, ich habe den letzten Podcast auch äh, gehört, wo es um die, die Anzahl der Kanäle ging. Äh, mhm. Ich glaube, Herr Hagen, da haben ja. Sie so ein bisschen gesagt, dass Ihnen das manchmal zu viel wird. Auch das, ja. was ist denn ein Eingang für mich? Wo akzeptiere ich denn auch Kommunikation und irgendwelche Aufträge, Anfragen? Und diese Eingänge muss ich halt dann regelmäßig abfragen. Beispielsweise habe ich also mindestens einmal am Tag, mache ich den sogenannten Tagesabschluss. Da ist mein, mein Eingangskörbchen leer danach, da ist mein Posteingang leer, da ist unser Ticketsystem. Alle Aufgaben, die mir zugeordnet sind, bearbeitet und geplant. Und damit kann man dann auch wunderbar Feiern machen. Und dann ja. kommen nämlich die privaten Dinge, die auch ihren Zeit, ihre Zeit und ihren Raum brauchen, auch, <lacht> auch zu ihrem Recht.
0: Genau, weil das ist ja dann der nächste okay. Punkt. Die Sachen muss man ja auch noch mit berücksichtigen und mit einarbeiten, damit das äh, sowohl auf dem einen Kanal als auch auf dem anderen Kanal richtig funktioniert.
2: Ja, ich meine, wir sind alle Menschen. Wir haben nur... Diesen einen Körper mhm. und ähm, ich muss halt das Private wie das äh, Betriebliche zusammenbringen. Und ich, ähm, ja, man muss einfach seinen Weg finden, das einerseits zu trennen, aber andererseits ist es natürlich auch nicht zu trennen. Meine mhm. Erfahrung zumindest. Also zumindest für uns Unternehmer, Selbstständige. Ich erlebe bei, bei, bei Angestellten schon, dass die das ganz gut trennen können, dass die vielleicht um 17 Uhr sagen: Okay, jetzt habe ich Feierabend. Ich persönlich kann es nicht, aber ja. man kann es schon, äh, ja, man kann es versuchen und beziehungsweise, wenn ich zu Hause bin und meine Familie ist dran, dann
1: gelingt das auch
2: ganz gut.
0: Mhm. Super.
1: Ja, das stimmt. Wunderbar. Das ist das Leben eines Unternehmers, Unternehmens, eines Freiberuflers. Differenziert denn doch an einigen Stellen von denen eines Angestellten? Wobei ich jetzt nicht sage, dass Angestellte nicht engagiert sind. Also ange engagierte Angestellte. Nee, nee, das sollte auch das auch anders. nicht heißen. Bei uns, ist halt jetzt, bei uns ist es halt so, deswegen auch in dem letzten Podcast eben, dass, dass viele anfangen, über verschiedensten Kanäle mit mir zu kommunizieren. Und es ist natürlich mein Ding, ob ich da abends noch darauf reagiere oder ob ich es nicht tue. Das ist ja meine Entscheidung, nicht deren Entscheidung. Man kann mir ja nachts, letztens hat mir ein Kunde um halb vier nachts was geschrieben. Ich habe es allerdings Gott sei Dank erst am anderen Morgen gesehen, weil ich die Entscheidung getroffen habe, ich schließe ein einfach den, bei meinem iPhone, was ich daneben im Bett liegen hatte, als Wecker, ähm, den Flugmodus an. Aber wenn ich das nicht mhm. getan hätte, dann hätte er mich nachts mit Bing geweckt. Und äh, das wäre dann unangenehm gewesen. Aber es ist ja mein Thema, dass ich dafür sorge, dass meine Kanäle Ganz genau. zu bestimmten Zeiten halt offen sind und nicht sein Thema. Genau.
2: Genau. Übrigens, ein, da muss ich gerade noch eins zu loslassen, iPhone. Äh, auch ich habe eins, aber die E-Mail-App, die habe ich Anfang des Jahres darunter geworfen. Auch das, mhm. um mein Privatleben ein Stück weit zu schützen, um mich selber zu schützen, weil ich bin schon so ein bisschen Junkie, der immer mal wieder da gerne reinschaut, <lacht> wenn er die Möglichkeit hat. Mhm. Und ich habe, ich habe auf meinem Handy kein kein Facebook als App. Ich habe mhm. auch die Nachrichten, die, die NTV-App habe ich runtergeworfen, weil ich ja. mich selber immer wieder erwischt habe, dass ich da reingehe aus, aus der reinen Langeweile. Ja, nicht Langeweile, sondern weil ich vielleicht keinen Bock habe auf die nächste Aufgabe und dann gucke ich doch gerade mal noch da rein. Und E-Mail habe ich auch nicht mehr. Habe ich auf dem iPad, habe ich also schon unterwegs bei mir, aber definitiv mhm. nicht abends im Bett.
0: Ja. Okay. Ja,
2: ja. Ja,
1: das gäbe es bei mir auch nicht. Nein, also grundsätzlich, normalerweise nur wenn ich unterwegs bin, habe ich das Ding neben mir liegen als Wecker mhm. halt, aber ansonsten habe ich das, wenn ich zu Hause bin, auf keinen Fall in der Nähe PC oder am Bett PC, iPad oder iPhone. Das gibt es nicht.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja, yeah, also da, da muss man dann auch selber äh, vorsichtig sein, weil ansonsten macht man sich echt zum Sklaven der Geräte und ich selber, ja. ich habe ja nun auch wirklich alles, iPad, iPhone, Rechner, alles, kom komplette Paket, aber äh, auch ich habe so ganz strikte Routinen, wo ich einfach hier ganz klar trenne, was also überhaupt nicht geht uh, und von daher, und da habe ich mir also auch meine Kunden so in den letzten 15 Jahren noch sehr gut anerzogen, dass die mich also nicht nach 20 Uhr anrufen ähm, und so, Und das sind einfach viele Sachen oder wenn es was Wichtiges gibt, dann schreiben sie mir eher eine E-Mail oder eine Nachricht, aber sie rufen nicht an. Also ich benutze das Telefon tatsächlich am wenigsten zum Telefonieren, aber vielmehr, um dazu eben zu organisieren oder kurze Rückmeldungen zu geben.
1: Mhm. Ja, dafür ist es auch da. Ja, dafür ist es da. Genau. genau, also was so nehmen wir aus diesem kurzen Gespräch, kurzen Gespräch? so kurz war es gar nicht, aber die, äh, aus diesem Espresso-Gespräch mit. Also ich habe mir so ein paar Dinge aufgeschrieben, so zwei ganz, ganz wichtige Sätze, die ich mitnehme. Das erste ist, ähm, das Tun ist wichtiger als das Tool. Ja. Ähm, das finde ich extrem wichtig, ja, eben sich erstmal mit den Gedanken und Strukturen auseinandersetzen. Das zweite, was ich mitgenommen habe, war auch ein wunderbarer Satz, den Dingen Zeit und Raum geben. Struktur heißt den Dingen Zeit und Raum geben. Also das ist ja schon wirklich Nobelpreisträchtig, der, der Satz. Ja. Struktur heißt den Dingen Zeit und Raum geben und vor allem auch diese Zeit dann zu verteidigen und den Raum dann auch zu verteidigen. Ja. Das ist sicherlich etwas, was in unserer heutigen Zeit eher ungewöhnlich ist, aber das finde ich Ach, richtig klasse.
0: Also genau. Der Satz ist wirklich der Arzt, auch aus meiner Sicht, das ist so mein persönliches Takeaway, weil das ist ja so genau das. Ich bin auch ein Mensch, ich liebe strukturiertes Arbeiten, ich liebe meine Strukturen, die ich mir aufbaue. Ich halte mich auch da daran und versuche mich nicht in tausend Ecken zu verrennen, aber gerade so dieses Raum geben, das hat ja natürlich auch ein bisschen was mit Geduld zu tun und da habe ich ja manchmal so ein bisschen meine Probleme mit, also in der ganzen Sache eine Geduld mitzugeben. Ich denke mal, das ist schon auch so eine Geduldsübung, dass man hier auch für sich selbst eben ja, das fällt auch für mich dann so ein bisschen unter Kategorie verteidigen, dass man es also auch gegen sich selbst, gegen seine eigene Ungeduld verteidigt, einfach mal sagt, okay, ich lasse es jetzt mal laufen, auch wenn es gerade schmerzhaft ist, aber am Ende das Ziel, das, was da so als Endergebnis steht, das ist für mich sehr viel attraktiver als so die kleinen Stolpersteine, die jetzt im Augenblick vielleicht mir dazwischen hauen.
2: Hm? Genau, also das, und, ja. diese ohne Ruhe, die, die, die die manchmal da kommt, die ist vielleicht auch nur deswegen, weil der Kopf unterbewusst sagt, bevor du das wieder vergisst, mach lieber gerade mal schnell.
0: Ja. Wenn ja. ich aber weiß, ja. Ja. ich
2: vergesse das nicht, ja. dann habe ich die Ruhe. Also mir ja. geht das sehr, sehr gut dabei und ich bin da sehr entspannt zu sagen, nächste Woche hast du die Antwort. Wunderbar. Sehr schön. Super. Sehr schön. Okay.
1: Ähm, eine Sache, noch. Entschuldigung, Marc, wenn ich jo, unterbreche. Nee, äh, wir hau. haben bei uns in der Rubrik immer, wir haben bei uns ja sonst immer gesiebt gemahlen und irgendwie unter Druck. Fundstücke, über die wir uns geärgert, worüber wir gelacht haben und was uns in der letzten Zeit beschäftigt hat. An Sie, Herr Weiß, was hat Sie in der letzten Zeit beschäftigt? Worüber haben Sie, sich gelacht, worüber haben Sie gelacht oder worüber haben Sie sich geärgert?
2: <lacht> ähm. Was könnte ich da sagen? Ich könnte sagen, dass ich mich geärgert habe, dass ich mir letzte Woche wieder die Schulter ausgekugelt habe. Oh, nee, oh. nicht wahr. Ne? <lacht> und jetzt? Ja, ich arbeite noch. Ähm, ja, Ich werde wohl um eine OP nicht drumherum kommen, mhm. aber weiß ähm, und bin ruhig, dass zumindest die Arbeit weitergeht. Ja. Und ja. <lacht> ja, das ist, ist mein Ärgernis <lacht> der letzten Woche. Also, aber obwohl, <lacht> habe so, ich
1: das mal...
2: Ja, gelacht. Genau, worüber haben Sie gelacht? <lacht> gelacht habe ich zusammen mit der Ärztin im Krankenhaus, als ich... Äh, also ich habe so eine Art, ich muss immer da noch einen Witz raushauen und die Leute dann noch hochnehmen und ich habe sie, als ich dann... Ähm, als sie mir die Jacke überzog, äh, gefragt, wie es denn heute Abend mit dem Handballtraining aussähe. Ob ich <lacht> <lacht> da denn hingehen könnte. Und da sie mich nicht kannte, hat sie das sogar einen Moment lang ernst genommen. <lacht> <lacht> Auch nicht schlecht. Was hat sie ja? gesagt? Was hat sie gesagt? Also Ihre Worte sagten weniger wie Ihr Blick und Ihre Augen.
0: <lacht> <lacht> Super. Aber, Wunderbar. Aber auch
1: das ist schön. Super. Aber auch das ist ja ein toller Satz. Also Sie, Sie werden jetzt um eine OP nicht zurückkommen, haben Sie jetzt eben äh, drum kommen, haben Sie gerade gesagt. Ja. Ja. Und äh, Sie gehen da aber ganz gelassen rein, weil Sie wissen, dass das Unternehmen läuft. Offensichtlich haben Sie das, was Sie am anfang gelernt haben, tatsächlich im, im Laufe des Jahres umgesetzt und dafür gesorgt, dass das Unternehmen jetzt auch, wenn Sie in der OP sind, es ist immer eine blöde Zeit und trotzdem wird man ja auch gebraucht, aber dass, ja. dass das Unternehmen weiterläuft, ohne sie. Genau, genau. Weil sie ja. die entsprechende Strukturen geschafft haben.
2: Ja. Genau, ich weiß ja jetzt, was nicht funktioniert hat und das ist geändert und ähm, ja, das Sehr wird gut. weitaus besser laufen. Da bin ich ruhig, genau.
1: Wo, und wo vor können wir allem, noch von Ihnen ja. mehr erfahren? Entschuldigung, Marc, jetzt habe ich dich unterbrochen. Jetzt bin ich dir Nein. Jetzt
0: Okay. Nee, Und vor allem, also diese Strukturen machen natürlich auch da Sinn, weil wir haben immer so diesen schönen Satz, lieber am Unternehmen arbeiten als im Unternehmen arbeiten. Und der Job eines Unternehmers ist ja auch sozusagen nicht im Unternehmen zu arbeiten, sondern am Unternehmen zu arbeiten und das weiterzuentwickeln. Und da helfen gerade diese ganzen digitalen Strukturen und die ganzen Prozesse und Abläufe helfen da natürlich auch sehr, dabei, weil einfach viele Dinge laufen, ohne dass man sich immer um alle Details und um die Umsetzung kümmern muss. Ganz wichtig. Okay. Das war mein letztes Geniale Wort. Geniale
1: Sache. Also ich, genau, da würde ich noch ganz gerne äh, mehr von Ihnen erfahren und, und mehr von Ihnen wissen. Wo kann ich mich darüber informieren? Wo kriege ich Sie, wo kann ich ein bisschen mehr von Ihnen erfahren, Herr Weiß?
2: Ähm, am besten einfach mal bei Google Stefan Jürgen Weiß eingeben. Ähm, zum einen landet man da auf unserer Webseite. Zum anderen habe ich auch schon ein paar andere Interviews gegeben ähm, in Podcasts, die man sich dann auch noch mal anhören kann. Ähm, und ich glaube, da wird man dann ganz gut fündig werden. Bei Facebook ja. bin ich auch relativ aktiv. Auch da gerne mal schauen. Ähm, wir haben eine Facebook-Seite, man kann mich anfragen. Also einfach mhm. nach Stefan-Jürgen Weiß auf dem Medium der Wahl suchen. Genau. Machen Sie auch das
1: Vorträge oder, oder Seminare zum Thema digitale Strukturen schaffen? Weil ich kann Ganz mir vorstellen, genau. dass jetzt mal viele Leute, gerade die unseren Podcast hören, also auch Einzelunternehmer und sowas, sehr, sehr starkes Interesse daran hätten.
2: Also. Zum einen ja, ist es gerade ähm, für, für das erste Halbjahr 2018 ähm, in der Vorbereitung. Die Termine sind schon intern vergeben und die werden demnächst auch auf unserer Webseite sein. Und da gibt es in der Tat eine, einen Workshop Digitale Strukturen und noch ein paar mhm. andere Learnings, die einfach aus dieser Zeit kamen. Ähm, Vorträge halte ich auch ab und an, die sind dann auch über die Webseite ähm, aufzurufen. Insofern, ähm, wenn man da ein bisschen am Ball bleibt oder sich per Facebook verbindet, bekommt man das auch mit.
1: Super. Wir werden Super. das verfolgen. Also zumindest
0: nicht. Genau. Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist ein, ein ganz, ganz heißes ja. Thema. Ja. Ach, das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir alles auch noch ja, danke hin. Danke
1: dir. Du hast ja, sehr sehr schön. Weil wir sind doch gnadenlose
0: Optimisten, Stefan. Okay. Ja, das Wunderbar. Dann, dann haben wir es, denke ich, für heute. Wir haben die 30 Minuten heute geschafft und ein bisschen Bonusmaterial geliefert. Ja. Und von daher <lacht> passt soweit alles. Ja, Stefan, hast du noch ein Letztes? also die berühmten letzten Worte
1: ja, ich fand das jetzt äh, total interessant. Ich fand das genial. Äh, würde mich mit dem Thema viel, viel, weil ich gerade wirklich sage, ich bin digitaler Chaot, äh, noch mal ein bisschen schärfer damit beschäftigen. Ich werde Sie verfolgen, Herr Weiß. Ja. <lacht> oh, oh. Und, Okay,
0: Talking im positiven <lacht> oder wie Sinne. Hat mein, erster,
1: mein erster Chef hat immer zu mir gesagt, mein allererster Chef, ich werde, sie, ich werde Sie und Ihr Leben im Auge behalten. Das fand ich immer sehr schön. Ob ich jetzt Ihr Leben im Auge behalten werde, nicht, aber ich werde Sie im Auge behalten. Ich wollte mich freuen, wenn ich dann weitere Informationen drüber kriege und komme da sicherlich auch bei anderen Gelegenheiten. Gelegenheit ja. halt noch mal auf Sie zu, damit auch meine Kunden da noch einen größeren Profit ja. von haben.
0: Sehr naja, gerne. Fall. Also, das werde ich auch auf jeden Fall in meinem Hinterkopf behalten, weil äh, das sind spannende Themen, mit denen ich mich auch sehr viel beschäftige und wo sicherlich der ein oder andere auch noch etwas Nachholbedarf hat. <lacht> okay, ja. ja, Stefan, ich okay. denke, dann haben wir den Espresso-Podcast für heute. Ausgabe 9, Ausgabe 10 steht dann direkt vor der Tür. Und am Ende meine Bitte, wie immer, empfehlt diesen Podcast weiter, schreibt es vielleicht eine kleine Rezension und in, ja, demnächst im Dezember geht es dann weiter mit. Die Ausgabe Nummer 10. Stefan, ich wünsche erstmal alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und Herr Weiß, alles Gute, viel Glück mit der Schulter, ich drücke ganz doll die Daumen ja. und hoffe, dass und auch OP das und wird, alles ja. wirklich gut laufen wird und eine gute Zeit. Bis dann. Ciao. Bis Danke Danke dann. dann. Tschüss. Tschüss.